0: Salve, camaradas! Esse quem vos fala é o PG, também conhecido como Pedro. E esse é o primeiro podcast da Comuna de Franca. Tarefa encabeçada pelos militantes, da cela do Partido Comunista Brasileiro, PCB de Franca, eu e o Lucas, ah, nesse episódio piloto, que foi gravado no dia 4 de maio, ou seja, um mês e pouco aí de delay. Né? Vamos trocar uma puta ideia da hora com Walter Tits, também conhecido como camarada neto de Santos, médico da família formada em Cuba, para falar sobre a Covid-19. É né? um assunto aí atualíssimo, ah, tivemos um papo bem da hora. Com camarada Neto, então sem mais delongas fiquem aí com o episódio, acesse o canal do PCB Franca no Youtube, curta as páginas do Face, Twitter a... siga a página da Unidade Classista de Franca e Região no Instagram todas essas mídias postaremos nossas atividades de agitação e propaganda e também de formação. é isso camaradas, bom episódio, até a próxima e saudações comunistas a todos
1: Esta noite
2: só irei. Salve camaradas! Esse aqui é o primeiro podcast do PCB Franca. Eu sou o Lucas. Hoje a gente tá aqui eu com o nosso camarada aqui de Franca também, o Pedro. Vamos conversar com o camarada Neto, médico formado em Cuba, para a gente discutir um pouco mais desse assunto que tá em alta, né? Que não tem como não está em alta, que está afetando a vida de todo trabalhador, no mundo todo, que é a pandemia causada pelo novo coronavírus, a Covid-19, certo? Então, para esse nosso podcast de estreia aqui no PCB Franca, esse foi o tema escolhido hoje, vou deixar nosso camarada Pedro fazer a introdução aqui, do nosso convidado Neto.
0: Isso aí, camaradas. É, então, né, a gente tem que falar um pouquinho do Covid sem desvincular, né, da Covid-19 sem desvincular da relação com o capital, né, sem desvincular aquela análise materialista, histórica, dialética, não tem como. E eu sou o Pedro, né, sou organizado aqui na Célula de Franca, na Unidade Classista, professor da rede estadual e o primeiro podcast que a gente está gravando uhum. sem nome, né, Lucas? A gente não tem o nome. É, por enquanto não tem nome. o podcast
2: PCB Franca, por enquanto. O podcast
0: PCB Franca, a gente está sem o nome. Espero que até o nosso próximo podcast a gente tenha um nome aí para nosso, para as nossas próximas nossos próximos episódios. E quem está aqui para falar com certeza é o Neto, o camarada lá de Santos. E você tem que saber quem é o Neto. <risos> é, é. Vamos aí,
1: por favor, se apresente. Cara, um prazer, eu sou o Neto, também conhecido como Walter Tites às vezes, médico aqui na, no programa Mais Médicos, né no, tô aqui desde que eu voltei do Brasil, porque eu voltei do Brasil formado em Cuba, né? médico da Estratégia da Saúde da Família, com especialização, formado em Cuba, como especialista em, em saúde da família pela... Escola Paulista de Medicina, da Unifesp e atuando na atenção primária, um militante do SUS, além de militante do Partido Comunista Brasileiro.
2: Certo, muito bom. Neto, muito então, para introduzir a nossa conversa aqui, você, enquanto médico, e mais ainda, médico formado em Cuba, militante que se preocupa com a saúde do trabalhador, com a saúde popular, e tudo mais, a gente queria que você explicasse pra gente, pra nós aqui, que somos desentendidos, que não compreendemos muito bem, o que é essa pandemia? O que é esse coronavírus?
1: Cara, Luca, é, o que é essa pandemia? Né? O que é o coronavírus? É isso que o Pedro estava falando no começo, não dá pra dissociar uma pandemia, né, né, dessa doença atual, do, do avanço do capital, né? do avanço desenfreado do capital, é, sobre, desse capital é, parasita sobre, todos os, sobre todo o meio ambiente. Né? O coronavírus, o COVID-19, é a sétima doença por coronavírus que a gente conhece. Corona, porque ao isolar é, o, o, o vírus, né? ele tem um formato de, de coroa. Por isso que é conhecido como coronavírus. É a sétima doença por coronavírus que a gente conhece. Teve a primeira, SARS, a primeira pandemia, foi a SARS-CoV, se não me engano, em 2002, é na China, que fez uma, uma pandemia regional, ali, Ásia e Oriente, depois teve a Sars, a MERS-CoV, se eu não me engano, em 2000, já que já 2011, 2012, por sempre me enquanto quanto às datas, é, já na região do Oriente Médio, Arábia, Oriente Médio, que também causou uma pandemia, acho que atingiu 27 países, e agora temos a Covid-19, que é uma pandemia global, né? que atingem todos os hemisférios, todos os continentes. essa doença ela é uma é uma doença que causa toda essa pandemia porque ela acaba sendo o ser humano acaba sendo seu reservatório acidental, né? acaba sendo infectado acidentalmente. Ela inicia-se, ela tem como seu reservatório natural, animais mamíferos não vertebrados. No caso agora da COVID-19, o morcego, né? um morcego que nós não temos no Brasil, um morcego que, principalmente daquelas regiões é, da China, da Ásia, é, mas ela não foi, ao que parece, pelos últimos estudos, ela é, não teve o passo do morcego para o ser humano. Ela fez uma, um outro passo, né, um, um, uma, uma, um transpasso aí dessa doença em um outro animal mamífero não vertebrado, não sabemos qual, alguns estudos relacionaram com outros roedores, para sim fazer a sua infecção acidental no ser humano. E o ser humano tornando-se reservatório acidental dessa doença e, e, e causando todos esses sintomas né? e a gravidade no quadro. É uma doença por transbordamento. O que quer dizer uma doença por transbordamento? Ela é uma zoonose. Ela geralmente é uma doença que está nos animais mamíferos não vertebrados, como eu disse, por transbordamento, porque o ser humano ele é, um, um, ele é passa -se acidental, ou seja, não é natural que seja o ser humano. Então ela é uma zoonose, ela passa de um animal, é, um mamífero não vertebrado nesse caso, para, para o ser humano. Por isso causa essa gravidade no caso. Né? Essa, essa mutação do vírus né? é, causa essa, essas complicações no ser humano. Complicações essas que nós temos, como arritmia cardíacas né, complicações cardiovasculares com, e complicações no aparelho é, renal, no aparelho urinário, complicações renais, sobre né, como a insuficiência renal. Na maioria das vezes, ela vai passar como um resfriado comum, né, na maioria dos casos. Ela passa mesmo ou como, como assintomático, né, como um curso assintomático no ser humano, resfriado comum. Como, como é que é um resfriado comum? Tosse, é, febre febrícula, né, uma febre que não passa de 38.3, 38.5, tosse, dor de cabeça, uma dor de garganta. Quando ela passa a ter uma dificuldade respiratória ou uma febre mais alta, aí passam, passam a ser os sinais de alerta do, da doença. Mas, sobretudo, é isso. Acho que, não sei se tiveram mais alguma pergunta sobre isso, mas, sobretudo, é isso. A COVID-19 é isso. Uma pandemia, imagine-se, um, um vírus que começa lá atrás. É um sétimo vírus conhecido, né, dessa espécie do coronavírus como infectando o ser humano mas é o primeiro que causa uma pandemia global, então veja como não foi evoluindo, se a gente está falando lá de 2002, depois de 2011, 2012 até atingir agora 2020, quanto já não atingiu do, do, ser, do ser humano quanto já atingiu do globo no total se isso não tem relação com o não respeito à natureza, com o não poder viver em simbiose, em harmonia com a natureza. então isso afeta muito, né
2: esse ponto que você falou agora é uma questão que eu acho que é de interesse de todo mundo, porque eu vejo muitas, mas muitas pessoas mesmo questionando isso, usam isso até como argumento para falar que esse vírus, não que essa doença que esse vírus não é tão grave assim. Por que que justo esse novo coronavírus, essa nova mutação do coronavírus desencadeou uma pandemia nessa proporção? Por que que essa doença é tão infecciosa e por que que ela... É mais perigosa do que outros surtos que a gente teve, como os que você citou, como gostam de relacionar muito com o H1N1 e tudo, mas por que, que essa é tão perigosa assim? A ponto da gente estar tá fazendo esse, esse isolamento, essas medidas preventivas, essa quarentena a nível global?
1: Muito bem, Luca, muito bem. Porque a, a diferença do HN1, do H1N1, por exemplo, ela tem uma, uma maior taxa de transmissibilidade, de infectabilidade. Né? Então, ela, um, um ser humano, uma pessoa infectada, se antes infectava de 3 a 4 pessoas, agora parece que de 7 a 9 está infectando. Então, a taxa de transmissibilidade é muito grande, o poder dela de transmissibilidade é muito grande. E justo, te, e justo isso por causa, do, por, por causa do seu curso, o seu curso de, de mutação nesses animais até chegar no. Então, ela tem uma taxa de transmissibilidade muito grande. E essa é a preocupação. Então, é uma doença que, é, diferente de um resfriado comum, de uma gripezinha, não é? Diferente de uma gripezinha, isso. de um resfriado comum, do H1N1, ela, ela infecta muito mais pessoas, num, num raio de dois metros. Num, num, e não só isso, é, o, o vírus tem o poder também de estar na superfície, né, que, é, que a gente chama de transmissão indireta. A transmissão direta é pelos aerossóis nasais, pelas né? e a transmissão indireta é pelo contato do ser humano infectado em superfícies, por exemplo, que a gente chama de fomites também. Superfície que pode ser plástico, que pode ser madeira, enfim, N coisas, que a gente, vidro, N coisas que compartilhar no dia a dia, e em cada um desses materiais ela tem um período de resistência longa. No plástico, se eu não me engano, chega a 72 horas. Então, imagina que vírus até agora durava todo esse tempo nessa superfície para causar uma transmissão indireta. Qual o problema? O que a gente fala sobre por que precisa fazer essa quarentena? Se a gente, ao mesmo tempo, está dizendo que de 70% a 80% das pessoas podem passar como sintomas leves ou assintomáticos, existe um número grande né, de pessoas com comorbidades e pessoas que entram no grupo de risco qual o grupo de risco idosos, por exemplo, pessoas que têm afecções cardíacas, pessoas que têm doenças cardíacas, hipertensões, hipertensão, hipertensão é, diabetes méritos, é, que mais é, doenças bronquiais, né, como asma, que é muito frequente no nosso meio, né? É, a obesidade entra como fator de risco também. Então, doenças que causam inflamação, elas podem te tornar mais é, propenso a desenvolver complicações dessa doença né? complicações graves dessa doença então o, qual é qual a, qual a necessidade de pedir a quarentena que congestionemos cada vez menos os... quando essas pessoas sejam contaminadas tenha o sistema de saúde livre, de livre acesso para esses grupos de risco se esses grupos de risco cada vez mais for infectados, em maior número vão acontecer situações como as que já estão acontecendo no Brasil como as que vimos na Itália, por exemplo, e Espanha, e as que já estão acontecendo no Brasil. Como no Norte, como em Manaus, que 100% dos leitos de UTI estão ocupados. Aqui em São Paulo, se eu não me engano, no estado já são 80%, né? 78, 81%, se eu não me engano, a taxa bateu hoje de manhã, dos leitos de UTI ocupados. Então, quando tem o maior número de leitos ocupados sem respiradores, né? ou seja, as pessoas que, que desenvolvem a gravidade dessa e poderiam ter acesso ao um respirador para serem salvas realmente serem salvas muitas não vão ter acesso porque vão estar ocupados né então a doença ela causa maior gravidade sim nesse nível de risco e não é brincadeira quando a gente pede para que fique em casa para para que cada vez menos se a gente está falando ao mesmo tempo que ao, ela tem um poder de infectabilidade de transmissibilidade muito grande quer dizer se, se você é assintomático Luca por exemplo e está na sim. rua e tem contato com outras pessoas, tu não sabe se teve contato com pessoas do grupo de risco. Na é verdade, a gente está no tempo todo em contato com outras pessoas. E, e inocentemente, de forma não inconsequente, não porque tu quer, tu, tu vai infectar outras pessoas, pessoas do grupo de risco. E aí, causando o dano. entendeu o, o, o próprio assintomático ele pode ser transmissor da doença. Então é por isso que a gente pede para ficar em casa no período de quarentena, para respeitar o, esse período de para poder identificar as pessoas que estão transmitindo né, durante o período, que a partir dos sintomas que podem transmitir, que em média 14 dias, né, é, e cumprir o isolamento físico, o isolamento domiciliar. né. Eu sempre costumo dizer que isso é um distanciamento físico, não é um distanciamento social, porque hoje, por exemplo, a gente está cumprindo o distanciamento físico, mas não isolando-se socialmente. A gente está aproveitando é, uma ferramenta, essa de internet, para fazer um podcast informativo para aproximarmos socialmente. Né?
2: Isso. A gente. Eu acho que, apesar dos pesares de toda essa tecnologia de comunicação, a internet ser usada para o mal, quando chegamos no momento dessa, ela é muito benéfica. Ela consegue ajudar bastante a gente a fazer esse isolamento que, como você disse, é fundamental é a melhor saída. É a melhor saída que a gente tem para. Evitar o contágio.
1: Exatamente. Oh, isso. E,
0: cara, sensacional, né? Essa explicação sua aí pro... Que é o Covid, né? E aí, não tem como a gente não pensar também, né? E, assim, a gente tem uma doença altamente... Que tá infectando muito, né? Conforme você mesmo falou. E... No mesmo momento que nós estamos passando assim numa um, um avanço, um ataque cada vez maior do capital frente às, frente às conquistas sociais, frente aos serviços públicos de saúde né? e, e aquela coisa né? a gente só percebe que está assim só percebe o buraco que a gente está enfiado quando está tudo parado. Né? Então, por exemplo, a gente está tudo parado agora, por conta dessa pandemia, e aí que a gente vê que, na verdade, a gente, é, o, e todo esse ataque à, à saúde pública, e vai na educação, e entre todos os outros aspectos, como isso fica visível agora, né quando é necessário o uso desse tipo de serviço. E aí eu queria você que está aí na linha de frente, né? Eu queria saber como é que tá, né? Os hospitais, como é que anda a saúde pública, o SUS, o trabalhador nesse tempo, né? Como é que está ficando? Você já falou um pouco aí a respeito da, da ocupação e como que está lotado já em vários estados, aqui em São Paulo
1: também já está quase. Camarada, tu sabe que a pandemia nos encontrou no, no pior momento, né? No momento de muita instabilidade política também, né? E de, de, um, de um governo que, que prejudica a classe trabalhadora e, e desfinancia a saúde. Bom, a gente tem aí... Bom, nós temos o SUS, né? Viva o SUS. E o SUS é uma maravilha mesmo. Nós somos o único país com mais de 100 milhões de habitantes que temos um sistema unificado de saúde. O SUS é um avanço, e o SUS é um ganho dos trabalhadores, um ganho da da militância de esquerda nesse país na década dentro da saúde, na década de 70 e 80, que culminaram em 88, né na, na, na Constituição, na Carta da com a Lei 8080, que é a criação orgânica do nosso maravilhoso SUS. Ao mesmo tempo, é, agora em dezembro de 2016, né se não me falo na memória, foi a é a, a Emenda Constitucional 95. O uhum. que, 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 que que faz a Emenda Constitucional 95? Ela define um teto de gasto por 20 anos, né? isso a gente tem sofrido já na saúde, na educação, e ela ignora questões básicas como o envelhecimento da população ou que uma epidemia, no caso hoje uma pandemia, pudesse atingir o país. Olha só, que coisa bonita. Como tudo é articulado pelo capital, né? A gente acha que não tem a sua forma, mas tudo é articulado pelo capital. Então, já como primeira medida de um governo sério, que deveria ser revogar a emenda constitucional 95. Né? E o SUS ele passa por um, um subfinanciamento crônico há anos, e agora passa por esse financiamento. Além disso, além da emenda constitucional 95, o que estamos vivendo? O desmonte do programa Mais Médicos, que se tivéssemos os médicos que estavam a, até então, até outrora no programa Mais Médicos, talvez essa pandemia fosse melhor articulada, melhor controlada. Talvez não, tenho certeza na atenção primária, que é a ponta, que é onde eu estou, e diversos, a maioria dos profissionais, dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde desse país estão, e também o desmonte da farmácia popular. Né? Nossa, nossa saúde está em crise, apesar de termos do SUS. Então, é, você vê que nós somos o único país com o um sistema universal de saúde no qual gasto público per capita é superado pelo gasto privado. Isso é um absurdo, cara, isso é um absurdo. isso nos levanta mais uma bandeira para defender o SUS. O que, que acontece? Esse subfinanciamento. O que está que acontecendo? A falta de respirador. Até até pouco tempo, o que, que a gente tinha visto? Falta de EPIs, de, de equipamentos de proteção do, do trabalho básicos para profissionais de saúde. Profissionais de saúde se contaminando. E profissionais de saúde contaminando suas famílias. Aqui aqui em Cubatão nós tivemos o caso até né? que... Entre Santos e Cubatão, na verdade, que perdeu o pai, a mãe, e o irmão, né, por Covid-19. Olha isso, profissionais que estão dando sua vida na linha de frente, dando a vida para a população, passando por esse desprestígio enorme que o desfinanciamento do SUS acarreta nesse desprestígio, desprestígio do, desses profissionais. Então a, a, a pandemia nos pega nesse momento, né, de calças arriadas nos joelhos, que a gente não tem, a gente encontra dificuldades para ela na ponta. E a, encontra dificuldades também para enfrentá-la no hospital. Então, como primeira medida, deveria ser essa, né? revogar a Emenda Constitucional 95. E investir muito mais esse dinheiro na saúde, no SUS, é, com medidas, assim, preventivas, está estar na, na televisão o tempo inteiro, o Ministério da Saúde passando informações e levando com seriedade a doença, né? O que ela nos pode afetar. É, eu falava do... Da, do... do a gente, do, do morcego há pouco tempo, né, sobre como gerou ali o, o, o Covid, do nascimento do morcego, mas transpassando para outro animal, o morcego tem uma... e também ao mesmo tempo gerou uma caça aos morcegos, né? que isso é, isso é um absurdo, porque o morcego ele tem ele, essa, esse efeito de polinizar o meio ambiente, de, ele tem uma, uma série de feitos benéficos para o meio ambiente, né, ao contrário dos vampiros, né? Que estão no Ministério da Saúde, dos vampiros que estão no governo hoje em dia. Que não tem que ser feito, não é mesmo?
2: A gente, oh. diante de um, de um problema, ataca, ataca o pobre coitado do morcego que não tinha nada a ver, em vez de atacar o sistema Rapaz, de a gente vive que proporciona a disseminação dessa pandemia. Não
1: Exato. é pobre morcego. Pobre morcego. Então, os vampiros são que estão fazendo essas emendas, que estão subindo financiando tão a soltando, saúde. Então. É, deixando o trabalhador e a trabalhadora do Brasil nesse estado, cara, nesse estado mesmo. Nossa classe se encontra hoje no momento assim que a gente tá Para onde vai, né? Para onde vai? Onde a gente se organiza?
2: Uma coisa que eu estou vendo muito, a gente pode pegar, por exemplo, esse sábado passado e eu queria perguntar isso. É mais uma pergunta pessoal para você, mas eu tenho certeza que que você deve representar bem. Muitas, muitas pessoas estão nessa linha de frente do combate ao coronavírus. É, eu tenho reparado, devido ao, principalmente à influência do presidente do governo, um, uma caça às bruxas mesmo, uma desvalorização total do profissional de saúde. Um monte de, de pessoas acusando profissionais de fazer atestado de óbito falso, de, de estar mentindo sobre a dimensão do vírus. E nesse sábado a gente viu. Militantes bolsonaristas agredindo agredindo é, profissionais da saúde que estavam protestando pacificamente. Isso de alguma forma te afetou? E, de forma geral, como está sendo o trabalho dos profissionais de saúde nesse contexto? no contexto de caçar as bruxas. De que, num contexto em que aqueles que tentam lutar pra, pela nossa vida estão sendo atacados. Muitas vezes fisicamente mesmo.
1: Olha, me afetou sim muito, Luca. Muito, muito, muito. Esse, esse ato aí, que foi no sábado, né, se não me engano. Me afetou muito, cara. É, até porque eu estou na saúde pública desde que eu me... Como disse, sou militante do SUS também, sou militante da saúde pública. Acredito muito no, no sistema que a gente tem, defendo e milito por ele, trazendo informação, tentando politizar, dar uma politização em saúde na minha comunidade, ali na onde trabalho, com bons resultados e a minha equipe de saúde da família também vai nesse 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 né, com esse intuito e a, ao ver enfermeiros agredidos enfermeiros, cara por, por parte da população isso afeta muito tu vê um colega teu que tá que tá na linha de frente que tá dando a sua vida e que tá ali fazendo esse protesto pacífico para realmente informar a população se expondo para informar a população sendo afetado sendo agredido daquele jeito é cara de um ranço assim fascista enorme né? que a gente está vivendo hoje. E preocupa, além de afetar sensivelmente, nos preocupa o futuro, o horizonte de um país que 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 que, dê, que faz isso capaz. né A gente tem que ter atos públicos e cartas e, e manifestações de sindicatos e de toda a classe para que que esses atos sejam repudiados. cara Isso é um absurdo. Nós tivemos há pouco tempo também uma técnica de enfermagem que morreu por Covid-19, uma pessoa muito próxima a gente, é e veio a o que faz duas semanas. E então, tu imagina, isso abala muito. A morte, já a morte de um profissional de saúde abala muito o dia da nossa do nosso do nosso o cotidiano, do nosso trabalho. Afeta muito, cara. Muito, muito, muito. Vejo profissionais de saúde frequentemente chorarem, estarem no seu canto fazendo sua reza, pedirem para sua família estar nesse seu momento mais íntimo. Eu convivo com esses profissionais no dia a dia e vejo como E agora de hoje no trabalho, as nossas conversas sobre isso, sobre o que aconteceu no sábado e tu sabe que a maioria dos profissionais do são enfermeiros e enfermeiras e que esses enfermeiros e enfermeiras sofrem com salários muito menores do que deveriam ter então ali se expondo para passar pra... a importância o significado de tudo que está acontecendo e são agredidos meu, isso é um absurdo é trevático, né? é uma área trevática que a gente está vivendo Nessa... serem agredidos pela... pela famosa TFP né, <risos> que, que já estava na ditadura ali como incubada outro vírus né? incubado e, e ser agredido agora novamente de verdade nos rememora o período treváticos cara.
0: É, você... exatamente, igual você falou né? o... nos relembra de que na verdade essa, essa crise da saúde pública, essa crise da, do coronavírus só está expondo as outras crises, né? Todas as, essas outras crises que já estão todas aí há muito mais tempo do que o coronavírus. Então não é o coronavírus que veio para que, que destruir tudo. Então, a culpa não é do coronavírus,
1: né? É isso que eu quero dizer. Não é da Covid-19. Não, de forma alguma. De forma alguma. A culpa não é da covid a culpa não é do vírus, né? A culpa é o que tornou, o que facilitou, né? o que a, a entrada desse vírus, a tornar esse vírus uma... O capitalismo é incompatível com a vida, isso está claro. né? Algo que destrói dessa maneira é incompatível com a vida. Eu estava falando do SUS e você dele, eu estava falando do subfinanciamento, e apesar desse, desse desfinanciamento hoje, apesar da EC95, graças à nossa forte, nossa cultura em vigilância epidemiológica que temos desde o final da década de 80, grandes profissionais nessa área também deu uma amortiguada nessa no, no crescimento da pandemia lá atrás a gente conseguiu dar uma achatada na curva né que agora voltou a crescer por né? por enfim por, pelo desprestígio que pela deslegitimação da saúde que a gente passa muito em, em consequência desse, desse governo né? é, então mas graças ao SUS graças à competência científica e capacidade técnica que tem a nossa vigilância epidemiológica, a gente não sofreu mais. Não que a gente não esteja sofrendo muito, mas poderia ser muito pior não fosse o SUS. O SUS. E se o, desculpa. O SUS. E se o SUS tivesse melhor investimento, com mais responsabilidade e mais seriedade, com certeza não estaríamos vivendo o quadro de hoje.
0: Exato, Neto. Perfeito. E deixa o tipo, camarada... E já que você está falando sobre isso, essa emenda constitucional de né que está aí para é, reduzir cada vez mais, o reduzir os gastos, né, não é o Estado. E como que ficaria esse mundo? Né, como é que vai ficar o um mundo pós-pandêmico? Como que seria isso? É, pensando no, nos próprios serviços públicos e, e para a luta também, para nossa luta. Como é que vai ser? De todo essa, esse contexto aí de pandemia, na qual a maioria dos governantes estão atuando de forma mais rigorosa, né, tanto para controle, o que é necessário, o que nós defendemos também, o isolamento social, mas é também uma forma até de, de um teste né, para outras formas de insurgência, vamos supor. Eu acho muito interessante aquele texto lá que a gente, você compartilhou com a gente, né, do, do coletivo Xuang, O coronavírus ele é como se fosse uma greve geral silenciosa porque primeiro mostrou que se os trabalhadores não vai trabalhar a economia entra em colapso segundo que mostrou também que os governos vão estar preparados então agora os governantes vão estar preparados agora não só eles né como todo o capital que controla o, o sistema político que eles podem estar vamos dizer assim em fase teste para possíveis insurgências que vão que vão surgir aí né? porque pós pandêmico você pode ter certeza né? esse sistema pós pandemia que a classe trabalhadora ela vai para rua né ela não vai ficar parada do jeito que já está
1: muito legal muito legal precisar isso é, é é bom a gente começar a pensar nisso né uma coisa que tu falou muito bem lá atrás é que o vírus não é o culpado disso tudo Luca também falou isso ou seja o vírus não tem tá em consciência nem moral né então é como a gente trata isso como a gente trata essa pandemia C como a gente vive C é, era eu vejo muitas pessoas falando ah, será que vai voltar à normalidade? Lógico que não. Né? Se é o normal era como... Antes disso tudo é lógico que não, porque o normal não estava servindo ao que parece. Ou seja, o capitalismo não estava servindo. Por que eu digo isso? Não, faz, não é a primeira pandemia a primeira pandemia na escala global. Hoje, agora, do século 21. Mas os que sobrevivermos a essa pandemia... Como viveremos no mundo pós-pandemia? A gente tem que se questionar isso. Como a gente vai viver? Como a gente quer esse mundo? Porque outras pandemias virão, isso está claro. Outras pandemias virão. Do jeito que vivemos hoje, desse jeito que vivemos, desse jeito que o capitalismo vive, parasitando, esse crescimento desenfreado, parasitando cada cada pedaço de, de, de árvore, né? para grosso modo, no senso comum, para trazer mais uma realidade palpável, parasitando cada pedaço de árvore, cada pedaço verde. Do jeito que vivemos, não se pode viver mais. Outras pandemias virão. De que forma vamos enfrentar? Né? Isso que você falou é, é muito legal, é, como, é uma greve silenciosa, uma greve que, os, que, que o coletivo nos trouxe, nesse né? texto muito reflexivo. É, e, e, e nos deixa claro, espero que os trabalhadores também, que sem os trabalhadores e as trabalhadoras não há meios... Ou seja, eles que ditam, ou deveriam ditar, a, a forma como o mundo o mundo é regido, né? Não, não são eles que ditam porque existe o capital coordenando tudo isso. Mas se os trabalhadores e trabalhadores falaram, e aí, quem produz? As máquinas produzem? Me parece que não, né? Então, é o é momento de nos darmos consciência e essa consequência com o mundo, enquanto trabalhador, para viver no mundo pós-pandêmico, para nos refletir, para organizarmos o um mundo pós-pandêmico, que não é esse mundo que a gente quer viver. Com certeza não é esse mundo que a gente quer viver. O que, o que nos traz de positivo? Né? Se pode trazer algo de positivo diante dessa pandemia? A solidariedade da classe trabalhadora. A gente tem visto bastante exemplo disso né? da solidariedade do povo. Né? Principalmente nas regiões mais afetadas, principalmente nas periferias. Aqui em Santos, na Zona Noroeste, a gente vê. É, eu, no meu trabalho, vejo a gente se reunindo, tentando conseguir cesta básica, materiais de higiene, de apoio, de alimentação. É a classe trabalhadora que se importa com a classe trabalhadora. Nossa classe que se importa com o então, e nós que nos importamos com a nossa classe, é, do patrão nada virá. E a burguesia já já notou que não está mais sensível a nada. Mais sensível... nem A morte não precisa ser mais silenciosa, como como Engels diz celebremente numa das passagens da, da situação da classe trabalhadora. É, na situação da classe trabalhadora do Brasil, a, a morte não precisa ser mais silenciosa. A burguesia não é, se sensibiliza. A burguesia já não se sensibiliza com nada. Né? Ela quer que, o, que ela quer que o trabalhador continue trabalhando e ela esteja do do coronavírus ou da pandemia que for. Então, nós temos que proteger nossa classe proteger nesse momento. E saber que é ele, né como no poema do Vinícius de Moraes, é a ele que tudo pertence. A quem produz, tudo pertence. Então, tomemos os meios de produção isso Desculpa, Lucas, que eu já falei demais. né a gente sabe que eu, comunista, médico e po, eu sou comunista, médico e poeta, então, para devagar... É um pulo, né? <risos> então vocês sabem, já falei demais. Mas fica muita coisa por dizer ainda. Fica muito por dizer. Eu sei que o tema é muito largo, algumas coisas vão ficar aqui no podcast, vão ficar em dúvida. Mas abro também o que ficou em dúvida para as pessoas que foram ouvir deixarem suas perguntas e me comprometo a fazer um próximo, um próximo capítulo aí com vocês para a gente sanar as dúvidas ou algo que, alguma incoerência, porque eu, eu sou médico que tento ser o melhor possível no dia a dia, mas sempre erra também mesmo pecando por errando por excesso a gente sempre erra e acho que nós comunistas sempre sabemos disso não somos donos da verdade nem como médico sou dono da verdade e mas fica aberto aí para qualquer dúvida que ficou e para qualquer sugestão que se tem após os comentários aí façamos um novo capítulo
2: isso muito bom tenho, tenho certeza que que eu quero fazer esse novo capítulo porque eu aqui já estou aprendendo muito com isso e muita dúvida veio à cabeça. Por mim, a gente gravaria umas duas horas aqui, mas a gente precisa encaminhar, né? Então, agradeço a todos que tiveram paciência para nos ouvir, para nos apoiar. Como o Neto disse, comentem aí o que vocês acharam, deixem dúvidas aí, deixem sugestões, porque a gente vai gravar um novo capítulo disso, gravar um novo podcast. Tudo muito interessante, então... Tenho certeza que, que foi uma experiência enriquecedora, não só para nós aqui que estamos participando, mas também para todos que estão ouvindo.
0: É isso, camaradas. Então, ficamos é, assim. Com certeza já tá as portas e o caminho todo aberto para a gente fazer os nossos próximos podcasts, sem nome por enquanto, mas que logo menos terá.
1: É nós. Um abraço a todos e todas que estiveram nos ouvindo também muito obrigado pelo convite um abraço especial solidário a todos os camaradas do PCB de Franca, abraço grande, viu?